1: Bonjour Caroline, bienvenue sur Un pour tous, tout scotché, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et juste avant de te laisser la parole, je fais comme d'habitude, présentation rapide depuis combien de temps on se connaît, euh, on avait fait le calcul disons. quelque chose comme ouais, ça, peu peu pas pas près, on ne doit pas être loin de la bonne dizaine d'années, euh, dans les couloirs de Pigier et puis après euh, par la suite euh, on a gardé contact et euh, on a pas mal de points communs, on travaille depuis maintenant un peu plus d'un an ensemble aussi sur des clients en commun et puis au détour d'un de tes posts LinkedIn je me suis dit mais chouette je pense que j'ai trouvé l'idée. <rire> le sujet sur lequel j'ai envie de parler avec toi sur le podcast.
0: Mmh.
1: Puis ben je te laisserai te, te, te présenter, mais c'était aussi évident pour moi que j'avais envie de partager ce moment-là avec toi. Euh, donc du coup, bah, je vais peut-être te laisser te présenter, nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi, qui tu es, d'où tu viens. On a beaucoup de similitudes et de particularités euh, communes dans nos parcours. Donc mmh. Je pense que les personnes qui me connaissent vont très vite euh, voir de quoi on parle, mais, euh, mais du coup, je te laisse... Euh, te présenter, nous. nous dire ce que tu as envie de nous dire sur toi. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Euh, alors, en termes
2: de présentation, c'est toujours difficile de, de faire court et de faire simple. On va dire euh, que je suis... Euh, alors, là où on, on a un parcours commun, c'est que, tout comme toi, je suis une ancienne RH. Euh, opérationnel, et puis euh, que depuis euh, une dizaine d'années, donc ça fait 20 ans que j'exerce dans les RH un peu plus, que depuis une dizaine d'années je suis euh, coach, consultante, formatrice, que j'accompagne notamment, euh, notamment des managers avec une euh, vraie passion pour le côté connaissance de soi, communication, fluidifi fluidification pardon, des
1: relations avec les autres. Sur tous ces aspects-là, et notamment, alors le sujet d'aujourd'hui, puisque du coup j'ai fait un peu de teasing, mais c'est le sujet de notamment de l'hypersensibilité et de l'introversion. Tu avais fait un post il y a quelques semaines, du coup, qui m'avait interpellé et je sais que c'est un sujet qui tient à cœur... Autant à titre personnel qu'auprès des personnes que tu peux être amené à accompagner. J'ai trouvé le sujet suffisamment passionnant et intéressant aussi en miroir par rapport à ce que moi je peux aussi connaître de moi. Et puis des accompagnements que je peux être amené à faire aussi en me disant que ça peut vraiment intéresser beaucoup de personnes autour de nous. Et qu'est-ce qui fait que as posté ce poste du coup initialement um... Alors, ce qui fait que j'ai
2: posté ce post, alors juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on va parler aujourd'hui autant d'hypersensibilité que d'introversion. Euh, grosso modo, on estime que à peu près 70% des euh, hypersensibles sont introvertis, donc les, les, les tendances et les caractéristiques ont tendance à se rejoindre. Qu'est-ce qui fait que j'ai posté ce, ce, ce post-là Plusieurs choses, d'abord un avancement personnel, c'est que ma propre hypersensibilité et ma propre introversion sont ressorties sur ces derniers mois. Je considère comme un, un indispensable le fait de, de travailler sur soi, ça m'est propre, j'attends pas forcément la même chose des autres, mais en tout cas pour moi c'est important. Et c'est quelque chose que je fais en permanence, et cette année le sujet est beaucoup ressorti pour moi. Avec des choses à travailler, dans des relationnels parfois, parfois pas simples. Ce que je t'ai parfois entendu appeler des, des, des cadeaux mal emballés de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui n'est pas volontairement forcément en confrontation, mais où tu te retrouves à où ça bien chercher quelque chose chez toi et que tu as envie de creuser. Donc j'ai commencé à... Je lis déjà beaucoup, mais j'ai commencé à orienter un peu mes lectures là-dessus. Et puis aussi, pour ce poste, toujours une envie de, de partage une envie d'expliquer des choses. Je me suis rendu compte que très souvent sur LinkedIn on a on a un peu soit le côté euh, warrior, wonder, wonder woman ou si au masculin bien sûr, mais de euh, ouais je vais bien et tout va bien et la vie est merveilleuse et je suis trop fort ou trop forte. Euh, soit le côté je vais vous raconter la pire erreur de ma vie. Mais j'avais envie juste de partager quelque chose qui soit un peu plus un peu entre deux finalement. Ce côté ben, on peut aller très bien et que ça soit pas toujours facile et non, l'hypersensibilité et l'introversion ne sont pas des maladies. Et, et, et j'aime bien cette idée aussi de, de livrer ce témoignage-là, ce que peut-être j'ai mis quelques années à comprendre. Hein. J'ai 43 ans, je suis pas sûre qu'à qu 25 ans, j'aurais dit la même chose. Euh, mais c'était important pour moi de le partager et puis de permettre aussi à des personnes qui pourraient se reconnaître dans, dans ce message-là de, de s'identifier et puis de se dire, ah ouais, bah peut-être que c'est pas une maladie en fait.
1: Mmh. Et peut-être que je suis pas toute seule. Oui, surtout si tu es effectivement tu te rends compte que tu n'es que pas que es pas seul sur, sur ces ressentis-là, et puis notamment dans ta pratique de, de coach, formatrice, animatrice aussi, enfin sur les personnes que tu es amenée à accompagner, te rendre compte que finalement ça touche un large panel mmh. et un type de public auquel on s'attend pas forcément d'ailleurs, euh, des fois sous une carapace ou une manière de, de masquer. Mmh. Euh, et c'est effectivement un, un sujet aussi qui, moi ouais, je pense, qui, qui, qui parle à tout type d'accompagnant, accompagnement de manière large. Oui
2: et puis c'est même quelque chose tu vois, que, qui a pu ressortir récemment dans les cours que je donne à la fac mmh. euh, très récemment pour l'anecdote je... mon, mon, le bureau de mon ordinateur a dû apparaître sur l'écran pendant un cours, il se trouve que je devais avoir un, un dossier autour de l'hypersensibilité j'ai un étudiant qui est venu me rendre à ma pause et, et qui m'a dit euh, madame voilà, je, 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 je commence à me dire que je suis peut-être hypersensible, j'ai vu que vous aviez un dossier là-dessus est-ce qu'on pourrait en parler, il m'a demandé des références mmh. je lui ai envoyé des, des idées de, de livres, de personnes à suivre etc., sur le sujet puis on en, on en a parlé aussi euh, puis du coup je fais attention maintenant dans l'animation de secours aussi à glisser parfois des, des petites choses qui, mmh. peuvent, euh, qui peuvent éclairer parce que je pense qu'il n'est pas le seul mais oui c'est des choses qui peuvent ressortir en, en, en coaching euh, tu parlais de, de personnes qui, euh, qui peuvent porter une armure vis-à-vis -vis de ça j'avoue que je, je, vais, euh, je vais souvent avoir euh, euh, plus de, de facilité à accompagner des personnes qui ont déjà plus ou moins accepté ce côté je suis comme ça pourquoi Parce que souvent les personnes qui, euh, qui se sont forgées une armure.. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse peut-être mmh, pour expliquer oui, le pourquoi de cette armure. Et peut-être qu'après, j'expliquerai en deux secondes ce qu'est l'hypersensibilité. Oui, tout à tout fait, tout ça peut être bien aussi, ouais,
1: exactement. Ouais. Mm -hmm.
2: euh, cette armure, elle se, elle se forge souvent, soit parce qu'on a reçu des messages parentaux ou des messages d'une montre qui nous entoure, soit parce qu'on a souffert du fait de cette hypersensibilité. Et du coup, on se retrouve à se, à se blinder. Alors, je dis « on », je ne me sens pas concernée, mais les hypersensibles qui, euh, qui se sont blindés sont souvent des, des personnes, effectivement, où on a du mal extérieurement à détecter la sensibilité parce qu'il y a un blindage assez épais. Et c'est pas toujours simple... Parce que souvent, ce sont des personnes qu'il est très difficile d'approcher sous l'angle de la sensibilité, justement parce que c'est un sujet que ces personnes ont décidé d'écarter mmh. de leur chemin. Et puis en plus, ce sont souvent des personnes qui, elles-mêmes, sont très allergiques aux hypersensibles qui ne sont pas sous armure, Parce que ça leur renvoie quelque chose de très compliqué. C'est souvent les personnes qui vont être les plus, les plus dures avec les hypersensibles, qui sont un peu plus bah, soit en acceptation, soit... Soient pas blâmés, mm. euh, parce que ça leur envoie quelque chose qu'ils qu
1: souhaitent esquiver. Donc c'est pas toujours évident. Tu voulais définir hypersensibilité peut-être Effectivement, oui. c'est un bon point d'entrée sur ce sujet ça, ça, ça peut être intéressant puisqu'on en parle depuis un quart d'heure. <rire>
2: euh, alors, l'hypersensibilité, bon, d'une part, savoir que. Alors, les, les psy, psychologues et psychiatres commencent à, à tourner autour de définitions qui sont intéressantes. Euh, pour faire simple, l'hypersensible, euh, ça va être quelqu'un qui a plus, plus souvent, plus fort des ressentis émotionnels, qui va avoir des émotions fortes là où la plupart des gens auraient peu ou pas d'émotions, ou en tout cas chez qui ça passerait absolument inaperçu, ça va se produire plus souvent. Euh, ça va se produire euh, souvent de façon assez inopinée, le propre d'un hypersensible c'est ce côté, il s'est passé un truc, j'ai pas compris pourquoi j'ai eu les larmes aux yeux et, euh, et, 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 et voilà, et, euh, plus on vieillit plus on comprend pourquoi on a eu les larmes aux yeux, euh, pour donner un exemple que j'expliquais je, l'autre jour sur une de mes stories insta. Ça va être ce moment où je suis assise dans un café, je suis en train de travailler tranquillement, on est dimanche matin, et je vois un monsieur assez âgé qui vient s'asseoir tout seul et qui prend un petit café et qui commande son, son déjeuner, je crois, et où je commence à avoir les larmes aux yeux parce que l'hypersensible que je suis commence à disserter dans sa tête sans se rendre compte sur le fait qu'il est tout seul et que c'est peut-être affreux d'être tout seul et que peut-être il se sent très seul mmh. et que peut-être ça fait très longtemps qu'il n'a pas vu quelqu'un et que du coup bah peut-être qu'il vient dans ce café pour voir du monde euh, et que vraiment on vit dans un monde de merde et qu'à un moment donné quand même on pourrait s'occuper des personnes âgées et je finis avec la larme à l'œil alors que si ça se trouve ce monsieur était très heureux d'être là, euh, qu'il est mmh. peut-être très entouré ou pas et que c'est pas le sujet mais simplement... Oui. Une situation totalement lambda euh, va, va me mettre dans, une, dans, dans ce sentiment un petit peu, un petit peu compliqué. Euh, C'est quelque chose, pour, pour repérer les hypersensibles, tu as aussi un indice qui est le rapport aux animaux. La personne qui typiquement euh, est capable de fondre en larmes parce qu'on a tué le chien dans le film, euh, oui. alors qu'il y a eu 40 êtres humains morts avant dans le film, oui. et a de fortes chances d'avoir un rapport à ces oui. particuliers aux animaux. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les enfants, oui. mais quand ça se produit encore adulte, ça ouais. peut être un bon indice okay. euh, voilà. sur, sur l'hypersensibilité on retrouve beaucoup de, de, de facteurs, on retrouve aussi une, une hyper empathie, une forme mmh. de, de côté éponge de contagion émotionnelle très forte qui va faire qu'on va, on va être extrêmement sensible et que euh, en voyant quelqu'un qui ne va pas bien ou qui au contraire est très joyeux on va assez vite absorber ce qui se
1: passe si justement on n'a pas
2: l'armure la, mmh. dont on parlait tout à
1: l'heure oui et du coup toi t'estimes que tu t'es construit, tu t'es const... construit pas construit parce que quand tu t'en parles est-ce que c'est t'as réussi à enlever l'armure ou y il avait... y a pas eu d'armure particulièrement
2: Alors pour moi il n'y a pas eu d'armure parce que je pense que il euh... y a eu une forme d'armure mais différente de ce dont on parlait tout à l'heure, il y a eu une armure de, de, de conformisme. C'est à un moment donné comme beaucoup d'hypersensibles ce que j'ai entendu étant enfant, pas forcément mes parents d'ailleurs qui étaient beaucoup plus tolérants que, que la plupart des gens qui, qui m'entouraient sur le sujet, euh, ce qu'on entend souvent quand on est hypersensible depuis l'enfance, c'est ça n'est pas normal, c'est trop, ça dérange. On, on, on entend une forme d'anormalité, de, de, et même adulte, on peut très souvent te dire euh, « Ah oui, c'est vrai, t'es hypersensible », comme si on disait euh, « Ah oui, pardon, t'es allergique à ça », ou euh, « Il y a, y a, y a mm. quelque chose de très similaire euh, ». Donc, je, je me suis construite pendant très longtemps avec l'idée que bon bah des fois ça sortait, je pouvais pas faire autrement, mais que ça n'était pas normal, ça n'était pas bien, ça ne devait pas sortir. Mmh. Donc avec finalement à côté je ne peux pas l'empêcher, je ne sais pas si j'ai pas su ou pas voulu mettre d'armure, ou tout simplement ça m'est peut-être même pas venu à l'esprit, et en revanche peut-être une forme de culpabilité derrière du euh, bah, euh, c'est l'exemple que je prends souvent, j'ai eu l'alarme à l'œil en comité de direction parce qu'on a eu une discussion un petit peu houleuse et, euh,
1: et vraiment je suis une inadaptée. Et à partir de, 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 de quand, qu a, qu a été, ou quels ont été les déclencheurs qui t'ont fait intéresser à ce sujet-là euh, Alors J'ai commencé
2: à travailler sur moi euh, aux vraiment aux alentours de la trentaine. J'avais commencé un mmh. petit peu à lire avant par des livres, différents types de thérapies. Et puis petit à petit, j'ai fini par avoir des compréhensions. Et c'est vraiment sur les 4-5 dernières années que j'ai avancé là-dessus. Alors forcément, l'éphémère des personnes que j'accompagnais venaient aussi alimenter ma réflexion. C'est-à-dire pendant longtemps, j'ai compris intellectuellement le phénomène, mais l'espèce d'espèce de culpabilité restait. Cette idée d'anormalité, du euh, « je suis un ovni », et forcément je suis un ovni, puisque les autres autour de moi ne réagissent pas comme ça. Euh, ce côté minoritaire, c'est quelque chose de, de très très frappant pour nous. Et, euh, et au final, ces, ces quelques dernières années, j'ai fini par apprendre, euh, par comprendre au fil des lectures, des accompagnements, je suis tombée aussi sur les bonnes personnes, en termes d'accompagnement, je pense, que non seulement c'était pas, euh, ça n'était pas un, un, un défaut, quelque chose dont il fallait avoir honte, donc j'ai appris à le présenter au monde. C'est-à-dire, oui, bah, parfois je vais avoir la larme à l'œil et. Euh... Si je suis pas autre en sixième dessous, je suis capable de l'expliquer. Et puis euh, j'ai appris aussi avec le temps à, à voir le, les avantages que ça avait, la force que ça donnait, et finalement à, à ne plus voir comme quelque chose à dissimuler, mais au contraire comme quelque chose que je pouvais afficher. Et notamment en tant que, que coach euh, et que formatrice, c'est quelque
1: chose qui me sert énormément au quotidien. Ouais, donc en faire en faire après une force du coup, comme tu le décris en fait, finalement pour pour aussi pouvoir détecter et accompagner les personnes que tu as mmh. en coaching ouais. L'accompagnement des personnes qui, qui
2: vivent cette hypersensibilité, ce n'est pas forcément le sujet de l'accompagnement, mmh. mais c'est quelque chose oui. qui, va, euh, qui va se présenter à un moment donné euh, au cours de l'accompagnement. Et, et cet accompagnement, finalement, dans une première étape, c'est l'acceptation. C'est l'accueil de ça. C'est ce côté « oui, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu, te dis, euh, que tu te dis que quelque chose ne va pas chez toi », c'est d'abord apprendre à lâcher prise, apprendre à accepter. Et c'était aussi l'objet de mon poste, c'était aussi le apprendre que tu n'es pas tout seul. Et que non, le monde te renvoie une image d'anormalité, de, de, mais que non, on est très 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 nombreux. En fait. Et que tout va bien. Oui. Ah, mais, et puis la suite de l'accompagnement, c'est effectivement comment le voir comme une force, comment pouvoir avancer, mmh. comment pouvoir s'en servir, véritablement. Mmh. Parce que je, je suis profondément persuadée qu'on que, qu peut s'en servir, pas forcément... Euh, sur un mode utilitaire en se disant là je vais utiliser cet outil-là mais qu'une fois qu'on a fait la paix avec en fait c'est quelque chose c'est quelque chose qui peut être qui peut être intéressant mais ce qu'il faut dire c'est que on vit dans un monde qui n'est pas fait de prime abord pour les hypersensibles, pour les introvertis. On vit dans un monde qui, euh, particulièrement aujourd'hui, qui valorise particulièrement l'extraversion. Si je caricature un peu, je m'autorise cette caricature-là. On vit dans un monde où on valorise les, les tiktokers et les youtubeurs. On, on est dans un monde où on valorise les, les clashs sur les plateaux de télé, les personnes qui aiment aller s'ambuler sur les plateaux de télé. La personne un peu plus discrète, un peu plus observatrice, ce qui fait partie des talents des hypersensibles et des introvertis qui vont analyser, qui vont prendre du recul aujourd'hui c'est très peu valorisé y compris d'ailleurs dans le monde de l'entreprise et y compris dans, dans le monde que tu connais aussi bien que moi ce qui est celui de l'enseignement supérieur mm. c'est pas forcément ça qu'on va mettre en avant
1: c'est vrai, en vrai euh, un vrai questionnement là aussi d'évolution de, de la société, de l'environnement et de ce qu'on attend euh, de ce qui est bien vu ou bien perçu euh, mm. selon un modèle, une norme qui finalement... Euh, a été mis certainement en place par, par des extravertis, très certainement. <rire> Alors, je... J'ai lu très récemment
2: un, un livre qui s'appelle La force des, dis des discrets, de Susan kane euh, qui est une autrice qui, justement, est allée euh, chercher le pourquoi, pourquoi cet idéal extraverti est né, pourquoi ce, cet idéal est notamment aux états unis et dans la plupart des pays occidentaux, alors ce qui n'est pas du tout le cas des pays asiatiques par exemple mm -hmm. euh, cet idéal de la personne qui va euh, relationner tout le temps qui va euh, vers les autres qui n'a aucune difficulté à prendre la parole etc. pourquoi c'est devenu un, un idéal et, euh, et comment on peut, on peut relativiser euh, un peu ce, cet élément et tu sais, je, je parlais de la formation de l'enseignement supérieur euh, moi-même c'est un point de réflexion, c'est-à-dire que à la fois je vais être euh, euh, je vais avoir une forme d'indulgence, de bienveillance, d'attention, à ne pas aller euh, mettre mal à l'aise des étudiants qui seraient hypersensibles, introvertis ou ou d'ailleurs toute autre forme de neuroatypisme que, quel qu'il soit. Et à la fois dans la façon dont j'évalue parce que c'est ce qu'on nous demande très mm -hmm. souvent mm -hmm. euh, il va y avoir des oraux il va y avoir la capacité à débattre à argumenter etc et euh, finalement une bonne part de, de, des notations va intervenir sur des travaux qui, euh, qui ont tendance à favoriser les personnes plus extraverties euh, ou qui, euh... attention les hypersensibles peuvent très bien prendre la parole et être à l'aise pour prendre la mm -hmm. parole mais euh, c'est pas forcément ce vers quoi elles vont très spontanément
1: okay. c'est vrai que sur les grilles d'évaluation quand tu regardes au niveau enseignant supérieur on est clairement sur euh sur des critères plus orientés extraversion qu'introversion. Et quand, euh, quand t'as préparé, du coup, euh, t'as as pris des, des petites notes, t'as préparé le sujet pour, <rire> pour aujourd'hui, mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a des choses qui te semblent justement importantes à partager, euh, des éléments euh, qu'on n'aurait pas encore abordés et sur lesquels tu te dis, ouais, ça peut être intéressant d'ouvrir le... le débat, c'est peut-être un peu large, mais en tout cas, au moins, le, poser le sujet. <rire> alors... Effectivement, j'ai des notes, mais j'en ai pris tellement que, que forcément. Euh, j'ai envie
2: de dire que, comment, comment je peux le dire Que d'abord, il faut, à mon sens, j'allais dire, il faut tout pour faire un monde. Euh, mais ouais, ça marche, il y a un peu de ça. Oui, un peu de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on nous présente un modèle qui, de, même si le, la société évolue, notamment la jeune génération, euh, celle qui arrive là, va vraiment pousser à l'individualisation, à l'acceptation la, de, 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 de ce que tu es, euh, on nous vend un modèle, et, euh, et dans le livre dont je parlais tout à l'heure notamment, on, on, on nous parle dans un même mouvement de Martin Luther King et de Rosa Parks, euh, expliquant qu'ils avaient des personnalités très différentes, qu'ils ont eu des rôles très différents dans l'histoire, qu'ils ont travaillé ensemble, mais que si on avait que des Martin Luther King ou que des Rosa Parks dans le monde, euh, ce mouvement n'aurait mené à rien, et, euh, et euh, il, le monde serait totalement invivable si on avait euh, que des personnes très extraverties et, euh, et avec une empathie assez assez faible, tout comme il serait totalement invivable si on avait que des hypersensibles, probablement. Donc... D'abord, ce qui me semble important, c'est effectivement la nécessité d'avoir un peu de tout pour, pour contrebalancer les travers des uns et des autres. Et je dis travers avec beaucoup de bienveillance, hein, je... mmh,
1: mmh. <rire> euh,
2: d'une part. Et puis, euh... moi j'ai même envie d'aller plus loin par rapport à, à l'hypersensibilité, et ça je l'ai compris très récemment, c'est que dans le monde de l'entreprise l'hypersensibilité va avoir tendance à déranger. Parce que le consensus dans l'entreprise, et qui est un consensus social pour faire que tout le monde fonctionne, et c'est des choses qu'on retrouve très bien, notamment dans les livres de, de Christelle Petit-Colin par exemple, mmh. c'est cette idée qu'on n'a pas le choix. Il faut une forme d'équilibre, euh, et cet équilibre souvent exclut le débordement émotionnel. Donc très souvent les hypersensibles dans le monde de l'entreprise vont venir gêner. Alors que je pense qu'au contraire, je ne vais pas dire que l'hypersensible devrait devenir le maître étalon en entreprise, mmh. mais en fait l'hypersensible c'est celui qui n'a pas la capacité de mettre le masque et de dire c'est ok pour moi et c'est pas grave. Et donc si on voulait arriver à des entreprises plus humaines, avec une collaboration plus bienveillante, avec une façon de faire qui soit ok pour l'immense majorité d'entre nous, au lieu de se dire il ou elle, est chiant parce que décidément encore, j'en sais rien, il a pris la mouche, il a pleuré, elle s'est énervée, si on se disait « Ah, ok, oui, peut-être que j'estime que, que, que là, sa réaction, c'est trop, parce que oui, nos réactions sont plus fortes que la moyenne, mais par contre, c'est quand même un indicateur que là, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait et que c'était pas ok ce que j'ai dit », je pense que ça nous permettrait aussi de, de réviser nos comportements à tous et de mmh. se dire bah, « Ouais, peut-être que par facilité, je prends moins de pincettes parce que je suis habituée à ce que tout le monde trouve ça normal, qu'il en souffre ou pas. » Et eh ben peut-être qu'avoir des hypersensibles dans l'équipe ou dans l'entreprise et, euh, et, et entendre ce qu'ils disent, mmh, mmh. ça serait intéressant pour justement se dire on a envie d'être à un haut niveau de, 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 de relationnel et de, de, de respect relationnel. Et oui, ça peut être chiant au quotidien, ça va demander plus mmh. de recul, mais tu vois, je, je trouve qu'il devrait y avoir quelque chose au, au contraire de se dire pas de dire
1: ça devrait être non, le, la règle. Non, euh, mais d'être plus en mode. De... de dire ça a du sens en ouais. fait. C'est pas, pas anodin si. Euh si la personne a réagi ou surréagi, si on prend le langage extérieur, qui se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» mais plutôt le, le prendre comme un point d'alerte, de, de vigilance aussi, et l'intégrer dans les, le champ de réaction mmh. possible.
2: Bah, tu vois, parfois, je compare l'hypersensibilité à un détecteur de fumée. Mmh. Le, le détecteur de fumée, pour la moyenne des gens, est réglé sur une fumée relativement épaisse et présente. Nous, il va suffire d'une petite fumée dans la pièce d'à côté pour qu'il se déclenche. Et donc, finalement, on prévient plus tôt quand mmh. quelque chose ne va pas. Plus tôt, plus vite, plus vite plus fort en général. Ouais. Euh, et et c'est là que je
1: trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ta métaphore est, est intéressante. En tout cas, elle, elle permet de, de, bien, de bien visualiser sur cet aspect-là. Avant que je passe aux questions plus classiques du podcast, mmh. est-ce que tu as autre chose qui te semble important justement, ou que tu as envie de partager avec nous sur ce sujet d'hypersensibilité J'ai envie de, de juste suggérer aux personnes qui se sont
2: concernées... Alors, qu'elle se fasse accompagner ou pas, peu importe, mais, mais de creuser le sujet et, et, et de lire sur le sujet, et notamment de, de, de lire des livres, j'en citerai un tout à l'heure que j'ai trouvé vraiment très très éclairant, mais euh, je parlais de Christelle Petit colin Fabrice Midal, j'ai lu récemment un, un livre de. Euh, Laurent je crois Clergé, qui est psychiatre et qui a écrit sur mmh. les, les hypersensibles et la vie amoureuse euh, de lire parce que plus on lit plus on comprend comment on fonctionne et euh, tu vois typiquement je pensais plutôt bien connaître le sujet et, euh, et notamment je, je lisais le livre que j'ai là entre les mains euh, Fort comme un hypersensible euh, de Maurice Barthélemy. Et Charlotte Vils, qui est la, la, la psychologue qui a écrit le, le livre avec lui, qui vient compléter ses analyses. Ce livre-là, euh, de Maurice Barthélémy, c'est un livre qui a été écrit comme un « je vous raconte ma vie ». De ce fait-là, je l'ai trouvé très puissant parce que qu'il euh, ne vient pas de nous expliquer pas à pas ce qu'est l'hypersensibilité. Il nous raconte juste ses voyages, son enfance, ses rencontres, sa vie de couple. Ce... Et l'identification dans les livres, je trouvais très puissante. Et ça vient accentuer ce côté dont on parlait du euh, non, je ne suis pas si bizarre que ça. Il y a des, même des gens qui écrivent des livres qui sont mmh. comme moi. Et notamment, je le disais, je pensais très bien connaître le sujet, et en lisant son livre, euh, je suis tombée sur un passage où il parlait de la résilience. Et du fait que, euh, paradoxalement, pour euh, ce qu'on peut en imaginer, les, les hypersensibles ont tendance euh, à être plus résilients que la moyenne, euh, c'est-à-dire à vivre plus fort la déconvenue, la désillusion, le, le moment douloureux. Et en revanche, à s'en relever euh, plus vite et plus, souvent. Euh, et effectivement, en lisant ça m'a sauté aux yeux, c'est souvent quelque chose qui est très perturbant pour les gens qui entourent les hypersensibles, c'est que quand le moment douloureux est vécu, on a l'impression que la personne ne va pas se relever. Euh, elle le vit souvent d'une force qui est incompréhensible pour, euh, pour les personnes autour. Et finalement, un jour, on la voit, on comprend pas pourquoi, elle est debout, et elle est en mode « Non mais c'est bon, c'est fini !» Et c'est sincère. Mm. Ça n'est pas, hein, je, je suis dans oui, le déni, oui. ça n'est pas, je ne veux plus fait. en parler. C'est vraiment, hein, c'est fini, c'est bon, j'ai fait le travail que j'avais à faire puisque mes émotions, je les ai vécues, je les ai vécues à fond. Mm. Et du coup, c'est terminé, je vais bien, je peux passer à la suite. Et ça fait, à mon sens, partie des, des qualités dont souvent les
1: hypersensibles ne se rendent pas compte. Et je trouve okay. très intéressant de, de lire des livres qui, euh, qui en parlent. Ok, ouais, super. Cette, ce, cette capacité, en fait, à vivre pleinement... Euh quitte à ce que ce soit douloureux, long ou en tout cas perçu par l'extérieur comme étant bah là encore euh, quelque chose de pas normal ou pas classique et finalement mmh. de pouvoir se, se dire à un moment, ça y est, c'est bon, c'est traité, et sujet suivant quoi. Oh. De sombrer potentiellement ouais. assez bas, mmh. j'allais
2: dire d'accepter, mais c'est... j'ai envie de dire, c'est pas comme si on avait le choix mmh. sur, oui, <rire> Euh, parce que et c'est peut-être juste le, le dernier point que j'ai vraiment envie de préciser avant, avant tes questions effectivement. Mm. souvent tu as des gens qui disent aux hypersensibles mais c'est pas grave mais arrête c'est pas la peine de pleurer alors déjà aux gens qui ne sont pas hypersensibles ça sert pas à grand chose de dire ça parce que si quelqu'un est en train de pleurer mm. c'est qu'il a quelque chose à sortir mais si on pouvait ne pas être comme ça le, le, pendant au moins les 20 premières années de leur vie, tous les hypersensibles ne rêvent que d'être dans la norme donc si on pouvait le faire, mm. on le ferait si on pouvait ne pas euh, pleurer euh, devant ce film, ne pas euh, s'énerver euh, parce que je, je prends beaucoup l'exemple de la tristesse, mais ça vaut pour toutes les oui, émotions, toutes les dit, émotions hein. qui sont décuplées. Ouais. Mm -hmm. euh, on le ferait. Donc je comprends complètement que pour l'entourage d'un hypersensible, ça soit extrêmement compliqué d'entendre. Je ne comprends pas avec ce qui se passe et il y a cette idée de la personne ne fait pas d'effort. j'ai juste envie de dire je comprends totalement que ce soit incompréhensible pour l'entourage. Plus on fréquente un hypersensible et plus on euh, l'entend et plus on l'écoute et, et plus on comprend comment ça marche. Mais juste
1: peut-être se dire, bah, s'il pouvait faire autrement, il le ferait. Et que ce pas un, non plus un choix, c'est surtout une nécessité de vivre comme ça. En tout cas, de, le, hum. de passer par ces étapes-là pour pouvoir... Hum. Et que ce n'est pas un passé. caprice et que ce n'est pas une exagération. Et que ce n'est pas, comme je l'ai
2: parfois entendu, une, une volonté de se faire remarquer. Parce que parfois, les, les gens projettent sur la personne qui se met dans un état pas possible cette idée du, euh, du euh,
1: ouais, soit elle cherche à apitoyer soit elle cherche à se faire remarquer soit c'est pas la volonté en tout cas la volonté première Ok. avec le livre t'as répondu à la question du livre du moment oui. c'était celui-là dont <rire> tu vois ouais, fort comme un hypersensible ouais.
2: euh, qui est un, un, un petit livre de poche qui, qui se lit très bien et vraiment c'est euh,
1: pour le coup j'en ai vraiment lu pas mal cette année-ci et c'est un vrai coup de cœur. Ouais, tu euh, en avais parlé bah, notamment sur ta, une de tes stories ouais. Insta et puis du coup effectivement c'était ces livres qui t'étaient venus en tête quand t'as préparé en amont donc <rire> hein, ça semblait être évident d'en parler. Une des questions rituelles hein, c'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi Quand on parle d'alignement, qu'est-ce que tu mets derrière Si tu mets quelque chose d'ailleurs. Être aligné euh, pour moi
2: c'est un, un objectif. Au sens où ce que je mets derrière, c'est à la fois une forme d'authenticité, une, une façon d'être bien avec soi, une façon d'être juste avec soi aussi. Et quand je dis, quand je dis que c'est un objectif, c'est que je suis pas sûre qu'on puisse l'être en permanence. Euh, ça peut être une ligne directrice de, de vie, et des fois on va être très aligné avec ce qu'on est, ce qu'on pense. Et puis des fois on va rentrer chez soi le soir et se rendre compte que, bah, non. En fait non, et, et c'est ok. Et ouais. quand on est hypersensible, je le précise, on a, tout, on a très souvent ce raisonnement de temps, je vis le truc et je ne me rends pas compte et je réalise après.
1: D'accord, avec le temps, le, la prise de conscience après. Hum. Ça. Donc plutôt ouais, un, un objectif et se dire, euh, ce n'est pas tout le temps, mais c'est... Le plus souvent possible ou
2: Oui, ou... c'est le plus souvent possible, et puis ça se travaille. Et se dire, bah, qu'est-ce qui fait que j'ai pas été alignée Est-ce que c'est le contexte Est-ce que j'ai pas perçu ce qui se passait avec cette personne Est-ce que j'ai pas perçu ce qui se passait dans hein, ce moment Est-ce que là j'y suis allée parce que je suis enthousiaste sur plein de trucs et j'aurais pu voir dès le départ que c'était pas pour moi, mmh. par exemple Tu vois, ça peut être des choses de, de, de cet ordre-là. Euh... Mais l'alignement, euh, c'est confortable. C'est très agréable, en général, on se sent bien, on économise de
1: l'énergie, on, se sent... on se sent bien dans ses baskets. <rire> Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou que tu donnerais ou pour être soi-même Là aussi, à ce sujet. Pour
2: être... Euh, J'ai envie de répondre en mode philo que, euh, est ce qu'on peut être autre chose que soi-même, d'ailleurs <rire> Mais euh, si j'essaye vraiment de répondre à ta question sans la dévier. Euh, tu peux la dévier aussi, hein, ça va. Hein <rire> non, mais... Je, je, ce que je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne, euh, c'est que... Pour moi, il y a une forme d'indulgence à avoir vis-à-vis -vis de soi. Il y a une forme d'indulgence et que souvent, là où on n'arrive pas à être soi-même, c'est qu'on euh, cherche toujours à atteindre autre chose. Physiquement, mentalement, on, on, on cherche à... Souvent, parce qu'on a des retours aussi dans, dans ce sens-là, de « je devrais être plus ça, moins ça, mais ça va, de je devrais être plus mince, à, je devrais être moins râleur. » Ce que je conseille comme première étape, avant de chercher à changer quoi que ce soit, c'est l'observation. Tu parlais d'alignement juste avant, à quel moment je suis bien, à quel moment je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, ou ah tiens, là j'aurais peut-être pu faire différemment. Et de se laisser vraiment, mais ce temps de l'observation, quand je dis ça, ça peut être un jour, comme ça peut être un mois, comme ça peut être un an. Et souvent on commence à glisser des petits changements au fur et à mesure. Mais à un moment donné, tant que... c'est de... voilà, d'observer ce qui se passe, et de... de puis surtout de, de ne pas céder aux multiples et nombreuses sirènes du développement personnel actuel. Je trouve qu'il y a énormément de choses très bien dans le secteur du développement personnel. Il y a plein de livres passionnants. Mais il y a quand même un message qui est compliqué autour de ça, qui est toujours cette espèce de, de « je ne suis pas assez » ou « je devrais chercher à évoluer ». J'ai un poste en préparation depuis longtemps et je pense que je le ferai un jour qui est je ne suis pas un projet d'amélioration continue. Oui, si quelque chose me dérange, que je travaille dessus, c'est très bien. Si observé, que j'ai regardé, etc. Mais cette espèce d'idée du de « je devrais en permanence avoir trois objectifs d'amélioration de moi-même »,
1: euh... non. <rire> Donc plutôt, effectivement, si un sujet, oui, pourquoi pas, si ça m'intéresse, si j'ai envie de le travailler, et pas une obligation ou une injonction en fait de la société à devoir ah. tout le temps être en, en chantier permanent d'amélioration continue, et prendre ce temps-là.
2: Oui, avec cette idée du finalement j'ai pas de compte à rendre, mmh. à part si mon comportement pose problème à quelqu'un. Et à ce moment-là, il y a un sujet à traiter. Si c'est pas le cas, le, 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 la, la connaissance de soi, l'acceptation de soi, être soi-même, c'est de soi à soi en fait. Entre moi et moi, c'est entre moi et mon miroir, et il ben, y a des moments où je vais avoir envie d'avancer, des moments où c'est pas le moment, des moments où je vais aller voir quelqu'un pour avancer, des moments où un bouquin va me suffire, et des moments où la
1: solution pour, euh, pour être moi-même, ça va être des fois d'aller me balader en forêt toute seule, et c'est ok. Mmh. Euh, bah être à l'écoute de ses propres besoins aussi, en fonction de l'état où on est et de ce mmh. qui est nécessaire pour soi. Ok, merci pour ce bon conseil. Question du réseau, c'est aussi une question que je pose régulièrement. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau -ce, Comment tu définis ton réseau d'ailleurs que, <rire> Quelle définition t'en... Donne. Euh, ça, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec quelqu'un
2: euh, bah avec qui on a fait une soirée crêpe, il y a, il y a pas longtemps, on covoiturait, et, euh, et où on se disait mais en fait moi aujourd'hui je suis à un stade où je ne travaille quasiment qu'avec des gens avec qui je pourrais partir en week-end. Mmh. J'exagère un tout petit peu en disant ça, bien sûr, euh, parce que je ne partirai pas en week-end avec tous mes clients d'ailleurs. <rire> euh, Désolée si j'en déçois certains, hein, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, euh, je me suis inscrite à tous les réseaux possibles et imaginables. Euh, CGPME GPME à l'époque, euh, des réseaux féminins, etc. Jusqu'à me rendre compte que faire du réseau comme ça, quand on est introverti, c'est juste un enfer. C'est juste un enfer, et je te confirme que ça ne sert à rien et que je n'ai revu personne de cette époque-là. C'est <rire> je, je, une année blanche là-dessus. Et, et, et j'avais lu d'ailleurs un livre qui s'appelle Comment développer son réseau quand on déteste réseauter ou quelque chose comme
1: mmh, ça. Okay.
2: Qui a été écrit par une américaine très introvertie et qui explique que non, on va créer du réseau différemment. Moi, je, je, je suis profondément convaincue du, euh, de la force du réseau par affinité par... voilà à un moment donné on est amené à travailler avec quelqu'un et il se trouve qu'on a une affinité donc on va rester en contact et finalement c'est ce qu'on a fait toi et moi pendant longtemps parce que les premières oui, années vrai. on n'a on a pas travaillé ensemble bon. simplement on restait en lien, on restait en contact et puis quand l'occasion se présente et puis parce que ce réseau là va s'alimenter. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dans ton réseau... Alors forcément, il est plus petit en taille mmh. qu'un réseau de quelqu'un qui aime réseauter et qui va être doué pour ça. Une fois que tu as un certain nombre de personnes dans ton réseau qui te connaissent, qui ont confiance en toi, qui... Euh, J'ai envie de dire... Tu me demandais la définition de mon réseau. Un réseau de cœur, presque. Mmh. Et, et mmh. j'ose le dire, même, si, euh, même quand on parle d'un réseau professionnel. Bah, ces personnes-là vont aussi te recommander auprès d'autres, euh, etc., et, euh, et, et, et ça va te permettre de, de, de développer ton réseau, mais, euh, mais ouais, le, le réseautage pur, j'y crois mmh. assez peu. Il y a des gens qui
1: font ça extrêmement bien, mais mmh. en tout cas, c'est pas pour moi. Ouais. C'est plus sur effectivement le côté bah, cœur, affect, en tout cas sur, un, sur des affinités qui se font et qui permettent de, mmh. dans la durée dans le temps, là aussi, de mmh. perdurer. Et puis le côté authenticité,
2: c'est-à-dire qu'on peut développer son réseau aussi en écrivant à quelqu'un sur LinkedIn parce qu'un poste nous mmh. a touché. Oui, vrai. et là suite à mes derniers postes j'ai eu euh, des personnes qui m'ont écrit qui m'ont raconté un petit peu ce qu'elles vivaient et en quoi ça, ça les touchait et, et cette, euh, ce côté euh, qui fait écho va faire que euh, la personne va, euh, va qu'un que, qu lien peut se créer qu'un échange réel peut se créer et très sincère et, euh, et potentiellement très affectueux aussi Et euh, c'est l'avantage des hypersensibles on n'a pas peur de mettre de l'affect dans la relation oui <rire> Du coup, pour peu que tu t'adresses à un hypersensible de l'autre côté du clavier, aussi. Alors, on va pas se le cacher, il euh, y, y a un petit effet aimant, mais parce qu'on se comprend entre ouais. hypersensibles. Mmh. Entre oui. hypersensibles, justement, parce qu'on sent assez vite qu'on euh, qu a des, des, des repères communs, donc il y a quelque chose qui se passe.
1: qui se jouent, oui, hein. Qui se passe. Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a un, un sujet qui te semblerait pertinent qu'on traite euh, dans la continuité de ce podcast Alors soit toutes les deux parce que le sujet là t'es venu en tête ou euh, peut-être avec d'autres personnes pour euh, enrichir et compléter hein, ce sujet de l'hypersensibilité de l'introversion
2: oh. Pas, pas forcément euh, pas forcément un, un, un sujet j'aurais presque envie tu vois, de, de traiter les, les tares supposées et, mmh. euh, et, et, mais là on parle de l'hypersensibilité mmh. de l'introversion mais ouais, ouais. Euh, tous ces sujets du non c'est pas une maladie en fait ah euh, oui d'accord euh, la... là on, en, on parle <rire> de ça mais il y, y a plein de traits qui ne me concernent même pas forcément mmh. euh, j'imagine qu'il euh, qu pourrait être intéressant d'aborder de, de, sur ce qui est classé euh, très souvent dans la catégorie défaut. En fait, je, je réfléchis à vous, mais euh, euh, au-delà de la question bateau du recrutement, de quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, mm. euh, ce côté, ben, en, quoi, euh, en quoi ce qui peut être considéré comme un défaut peut être, euh, a forcément son pendant côté qualité. Et, euh... Et tu vois, on parlait de l'acceptation de soi tout à l'heure. C'est très
1: large, mais, mais ça fait partie des sujets qui m'intéressent. Why note, hein, pourquoi pas, au contraire. Et avant qu'on termine l'enregistrement, est-ce qu'il y a... Un autre sujet, un autre thème ou un complément d'info qui te semble important de livrer à nos auditeurs et auditrices s'il s'agit plus ou moins
2: d'arriver de, 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 à la conclusion. Moi, j'ai tendance à considérer que, que, que deux thématiques vont, vont ensemble et, et, et vivraient dans un monde plus beau et plus juste si on les retrouvait un peu partout. C'est la connaissance de soi et la compréhension de l'autre. C'est à un moment donné, j'ai tendance à considérer la connaissance de soi comme de l'hygiène relationnelle. C'est-à-dire, je bosse sur moi, je fais ma part, je ne vais pas faire ta part, ça c'est ton boulot, mais plus je me connaîtrai, plus je serai capable de t'expliquer, de poser sur la table ce qui se passe pour moi, de le dire de, de façon calme, parce que je me connais, que je suis apaisée, et plus la, la relation, si tu es ok de l'autre côté, va s'apaiser. Je suis profondément persuadée que c'est euh, chacun en faisant sa, sa petite part de travail sur soi, et sa petite part de comment je rentre en lien avec les autres, et euh, qu'est-ce qui se passe quand je rentre en lien avec les autres, que... Euh, sans dire qu'on va changer le monde, hein. je ne mmh. peux pas te dire qu'en sans ça, il n'y aura plus de guerre demain. <rire> ça
1: se saurait.
2: Voilà. Euh, je ne suis pas sûre d'être capable de, de convaincre Vladimir Poutine de, 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 de travailler à la connaissance de soi et à son rapport à l'autre. Mais, euh, mais j'aurais
1: tendance à considérer que ce sont deux indispensables. Connaître soi-même en faisant sa part de job, mais euh, tout en restant connecté à l'autre. En faisant sa, sa partie de, de travail sur soi. Et bah écoute, merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. C'était mmh. chouette de, de pouvoir enregistrer aussi euh, notre échange. Euh, je mettrai en lien ton LinkedIn, euh, mmh. ton... site Internet aussi, on peut retrouver ta chaîne de podcast. Mmh. Tu as aussi la euh, chaîne de podcast avec euh, des, des épisodes sur... Euh, notamment... Euh, bah, des thématiques qu'on retrouve beaucoup en RH aussi qui tiennent aussi à cœur
2: oui puisque les, les deux premiers épisodes portent sur la connaissance de soi et l'empathie donc on n'est pas très loin voilà on est on a parlé, il
1: semblait bien qu'on on n'était était pas loin et euh, pour que bah, les personnes puissent aussi pourquoi pas te faire un coucou te suivre sur LinkedIn mmh. euh, avec les ou Insta d'ailleurs puisque tu postes régulièrement on sur les, euh, les deux réseaux avec un côté perception des RH, mais pas que aussi de manière plus globale sur des réflexions, bon, je vais dire philosophiques et de vie, hein. <rire> philosophico sociétales oui va dire voilà, ça comme ça. ça résume bien, ça résume bien. C'est
2: vrai que Insta, on Story, tu, tu retrouves euh, en parallèle de LinkedIn, parce que les posts sont à peu près les mêmes des deux côtés, tout le côté euh, coulisse avec euh, effectivement ouais. des choses qui touchent à l'écologie, aux droits des femmes. À, euh, à, euh, aux droit des animaux à ce genre de choses et effectivement euh, donc des choses beaucoup plus sociétales et, euh, et plein de, de, de
1: réflexions sur le monde des RH le monde du travail qui euh. mmh. un, un vaste au sujet filant. mais au fil de l'eau exactement et ben merci encore de ton temps et de ta disponibilité merci à toi de m'avoir invité avec plaisir à bientôt
0: Bye. merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu